0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。那么，在上两期的节目里啊，我们聊了聊中国古人所用的一些化妆品，其中呢，详细的探讨了一下妆粉的制作的方法。但是化妆啊，它毕竟是一个表面工作啊，它是用来修饰我们的容颜啊，或者是为我们原本并不算亮丽的肌肤来增色的。啊，它是一种外界赋予我们的效果，而不是来自于我们身体本身。因此，在表象的这些妆容之下啊，其实还有更重要的东西需要我们去倍加呵护的。那么，大家可以想一个问题啊，在日常生活当中，我们在进行化妆这个步骤之前啊，又或者说我们在卸了妆之后，我们是不是都要去做一件必不可少的事情呢？那有的朋友可能要说，那当然就是洗脸刷牙了。啊，那当然没错啊，这是我们可以说的更加文雅一点啊，那就是清洗和护理。那么这个过程呢，就尤为重要了啊。如果说化妆是治标啊，那么洗护就是治本。那像皮肤的色泽啊、皮肤的水润度啊、皮肤的紧致程度啊、皮肤的抗衰老啊等等等等这些问题，它都是需要洗护来进行保养的。因此，我们看啊，今天女士们的这些梳妆台上啊、洗护台上，这个琳琅满目的这个化妆品当中，那除了各色的妆容用品之外，洗护用品一定也是占了大半天下的。那么，既然洗护啊如此重要，那我们智慧的祖先们，他们难道不知道吗？啊，那他们又有怎样的护肤诀窍呢？所以，今天我们就来聊一聊啊，中国古人的。喜户之乡，呃，从哪里说起呢？啊、呃，今天呢，我是想来跟大家讲讲一个人啊，但是这个人呢，他有些奇怪啊。你说他没名气吧，他也曾位居九五；那你说他有名气吧，啊，却很少很少有人听过他的故事。所以今天呢，我就干脆绕远一些啊，从另外一桩往事开始慢慢讲起。话说在。1682年的2月啊，也就是康熙二十一年的正月里啊，喜庆的这个新年啊，才刚刚过去几天，但是在西藏的这个中心，也就是布达拉宫里，却陡然腾起了一股凝重肃穆啊，却又神秘异常的气氛、啊。真实的原因呢，也很简单，那就是武士达赖喇嘛在这一天啊，圆寂了。但是由于当时的这个西藏的政局啊，它十分的复杂啊，比如说跟蒙古、韩国的交战呐、啊，啊，跟准噶尔部落的一些纠纷呐、啊，跟大清这个王朝的一些斡旋呐、啊，等等啊，总之呢，就使得这个布达拉宫的大总管啊，桑杰加措，他就采取了一种密不发丧的这种策略啊，对外宣称啊，就说这个第五世的达赖喇嘛啊，去闭关修行了，从今以后啊，他谁也不见。那么按理说啊，既然都已经密不发丧了啊，就不该有什么异常嘛。但就在当夜啊，有一队神秘的人马呢，却顶着雪域高原彻骨的寒风，从布达拉宫悄然而出，很快就消失在了茫茫的夜色里。那他们是谁啊？要去干什么呢？除了当时的大总管之外，没有人知道了。那这队人马一直都没有停下脚步啊，他们日以继夜的穿行于各个大大小小的村庄啊、城镇，然后一番寻访之后呢，就立即又踏上征程。显然啊，他们是在寻找着什么。但是这些人啊，他并不是无头苍蝇啊，他们似乎是按照某种指示啊，或者是某种计划在进行搜寻的。比如他们一直朝着同样的方向，那比如说他们寻找的对象呢，总是。刚刚出生的婴儿。时光如梭啊，很快一年就过去了。那终于，这队人马呢，在西藏南部的一座大山脚下停止了前行。他们终于找到了一位男婴。那他是谁呢？他就是五世达赖喇嘛的转世灵童，他的名字叫仓央嘉措。啊，仓央嘉措，这是一个如雷贯耳的名字。想必大部分朋友啊，都因为他的诗认识了这位身居净土啊却贪恋凡尘的多情才子，啊，比如他那句“世间安得双全法，不负如来不负卿”啊，就是他的名作。所以了解他的人都知道啊，仓央嘉措呢，可以说是历代雪域之王之中啊最为特别的一个，也是众多活佛之中啊最食人间烟火的一个。那么造成这些的原因啊，很大程度上就是由于当时的这种密不发丧的政策啊，使得仓央嘉措呢，并没有像其他那些转世灵童一样啊，就及时的被接回布达拉宫了啊，然后从婴儿开始就，呃，接受很多很多严格的教化，而是一直到他14岁的时候，那才被迎回拉萨，然后剃发受戒啊，正式提成为了第六世的这个达赖喇嘛。那么14岁的男孩了啊，那心智都已经接近成熟了，所以才有后来仓央嘉措啊等等自由不羁的这些传奇的故事。那么关于仓央嘉措啊，我们以后有机会再聊。这里我们主要要说的啊是这个转世灵童。大家都知道啊，任何一个宗教啊，它都有一个基本的生命观。那比如说，这个基督教啊，他信信仰的就是啊，人是没有前世的嘛，啊，只有今生和死后的审判，你要么上天堂啊，要么就下地狱。但是佛教啊，佛教重信的呢，就是生死轮回啊，他们又把这个轮回分为六道，又叫六道轮回。那么人人们这个死而重生啊，生而复死，就这样循环往复。所以这个转世灵童呢，实际上就是基于佛教的。这种基本的生命的学说，但是寻找转世灵童来继承大师的这个衣钵啊，这种做法呢，主要还是在藏传佛教啊里面来实行的啊，因为在我们汉传佛教来说，那个这个继承啊，它主要还是存在于师徒的这种关系里面。所以，当历代的达赖啊，包括后来的班禅额尔德尼啊，这些大师圆寂之后，那弟子们都相信他们的灵魂呢，通常会在一年之内重新降生，而这位新生的男婴啊，就是继承衣钵的转世灵童了。那么寻找转世灵童啊，当然他也不是盲目的啊，这个过程呢，非常的严格，也非常的考究。那比如说，这个大师圆寂之前，他往往会留下遗嘱。那虽然这个遗嘱里面他并不会清楚的指定，那谁谁谁就是我的下一任的继承人，但是呢，他可能会在期间啊留下一些隐晦的线索。那比如说仓央嘉措啊，他就曾经留下过一首诗，他说：“云间白色的仙鹤啊，请把翅膀借给我，我不会往很远的地方飞，我到礼堂转转就回来了。”那么这首诗就曾被认为是具有暗示性的。那么理塘县嘛，就在今天四川这个甘孜藏族自治州，所以仓央嘉措啊，他圆寂之后，下一任的第七世的这个达赖啊，格桑嘉措，他最后就是在理塘啊被找到的。那么除了这些遗嘱啊，还有天象啊？什么叫天象呢？哎，我们其实可以在各种各样的这个史书经典当中都能看见啊，就是很多很多历史上的这些大人物啊，他们出生的时候啊，都是伴随着这个天降祥瑞的，什么五彩祥云呐、啊，什么金龙腾空啊等等，啊，包括相圣当中也有很多，呃，类似的记载啊，比如说这个。我记得有一个故事啊，说的是宋太祖赵匡胤啊，他出生的时候那是赤光满世，异香扑鼻，啊，所以他出生的那个地方呢，原本叫贾马营，后来也被人们称为啊香孩儿营啊，就是这个孩儿生下来的时候就非常的香。那还有说这个孔子出生的时候啊，有两条苍龙从天而降呢，来到他母亲的房中，所以才诞下的孔子。那接着呢，又有两个捧着香露的这个仙女啊，凌空而来，为孔子的母亲沐浴更衣。那么这个故事呢，也在《相神》当中有记载啊，叫做“神女清香露”。总之，等等吧，这个历史上各个大咖们啊，类似这样的故事是不胜枚举的。那么转世灵童也一样啊，他们出生的时候呢，这个天象啊是有指示的，所以寻找者们也会按照天象的这种指引去确认方向。那再比如说啊，还有一种方式呢，叫做观湖啊，就是观看湖面。那么去过西藏的朋友都知道啊，西藏的湖呢也叫错啊，羊卓雍错呀、纳木错啊等等，这些湖啊都是藏民心中的圣湖啊，是不容亵渎的啊，大家千万不要在里面这个洗脸、洗手、这个洗车啊，这都是不好的。那么这些寻找者呢，他也会去观看圣湖的这个湖面。啊，传说这个湖面的倒影当中啊，就会显示出转世灵童出生地的这个场景啊，比如说，比如说有一条小路啊，有一棵树啊，有一座农舍啊等等。那么这种方式呢，也叫神谕，就是神给予的提示。所以要通过很多很多种复杂的方式啊的这种指引，最终呢才能找到符合要求的男婴。但是这还不算完啊，因为往往一个小村子里面有好几个刚刚出生的这种男婴啊，所以还要拿出啊大师们的生前遗物，然后混杂在其他很多很多的物件里面啊，让这些婴儿们呢去挑选，那挑对了的才能被迎回拉萨。那回到拉萨以后还没有完，那还要进行最后的一个正式的仪式啊，叫做金瓶撤签，啊，简单来说就是通过抽签的方式。在各种大师啊、皇帝呀、啊,啊，包括我们后来国务院总理啊等等的监督之下啊，才能挑选出最后的一名转世灵童。所以大家看啊，这个转世灵童他身份的确认是何其复杂啊，又是何其严格的。但唯有这样才能让世人们相信啊，才能够找到这个雪域之王的真正的传人啊。当然，有朋友也许会。听了觉得不相信啊，觉得这不就是迷信吗？他怎么可能有什么转世灵童啊？那么我要告诉你，你可以不信啊，但千万不要去亵渎啊，因为他们虽然不是科学，但他们是一种信仰啊，是值得我们去学习、去了解、去尊敬的。好了，那听到这里啊，可能大家越听越糊涂了啊，就是我们今天的这个喜护之乡的主题，它跟转世灵童啊究竟有什么关系呢？那么大家不要着急啊，我们这一期的主人公马上就要登场了，因为相传啊，他也是一位转世灵童。但是这位转世灵童啊，他就有点奇特了，他并不是一位活佛，而是一位皇帝。那么他就是金朝的第六位皇帝，名叫完颜璟，也被称为金章宗。那么大家可以猜猜，这位金章宗他相传是谁的这个转世灵童呢？啊，说出来可能会吓你一跳啊，那就是宋徽宗的转世灵童。啊，虽然这是两个八竿子打不着的皇帝啊，宋徽宗故去以后三十三年，这个金章宗呢才出生。那么按照古人的年龄来算，这都差了好几代人了。但为什么会有这样的坊间的流传呢？哎，它自然不会是空穴来风。那么且听我细细道来。首先是这个身世啊，我们之前讲宣和内府降真香的时候讲过啊。宣和年之后呢，就是靖康年啊，很快就发生了靖康之耻。那东京城破嘛，宋徽宗和儿子儿、女儿啊，这个妃嫔以及众多大臣们，一共三千多人啊，都被金兵啊押往了北方。那最后徽宗的结局很悲惨，那大家都是知道的，死于五国城的这个监牢之中。但还有更惨的呀，就是他的二十一个女儿，啊，他们被抓走之后呢，这个为奴的为奴啊，为妾的为妾，为娼的为娼，苦不堪言呐，所以很多呢都受尽折磨而死。但这其中啊，被逼为妾的，啊，当然可以强占这个宋朝公主的，都是金国的皇亲国戚啊，灭宋的功臣等等了，啊，所以会不会又给金国的王室留下一些大宋的血脉呢？啊，史书中没有说明，但却给后世呢留下了很多很多的遐想。那甚至有这个传言说啊，这个金章宗啊搞得不好，他就是宋徽宗的后代。啊，虽然这听着不可思议啊，十分的荒谬，但是这个金章宗啊，他的确与宋徽宗有着很多很多的相似之处。那尤其是在艺术造诣的这个方面啊，堪称神似也一点不为过。我们都知道啊，宋徽宗的拿手绝活是瘦金体，那至今仍是各路书法大家苦苦临摹学习的这个范本。但是徽宗走后啊，这近千年之间，能够用瘦金体以假乱真的，哎，这个金章宗啊，他堪称是第一人。在今天的这个大英博物馆啊，收藏着一幅唐代的名画啊，那就是顾恺之的《女史箴图》。那这幅画呢？它最珍贵的地方其实还不在于这个画作的本身啊，而是这幅画的提拔和印章啊。我们古人这个收藏到心爱之物的时候啊，一般呢都要在这个画作的一侧啊写上一段文字、啊、然后盖上自己的这个印章啊，也叫前印，以证明啊这件宝贝我曾经拥有过啊，我曾经把玩过啊，那是无上的荣耀啊与满足。所以在这幅名画上啊，就有了很多很多的提拔，从唐代收藏机构的弘文之印啊，一直到宋徽宗的印文，然后北宋灭后又有了金章宗的印文，那金灭后又有了南宋全臣的印文，然后再到元代王寿贤的啊，再到明代项元变的等等，最后一直到这个被乾隆皇帝啊收进了大清的紫禁城。然后最后一直到八国联军火烧圆明园的时候呢，又被英军给抢走了，最后才入了这个大英博物馆。所以大家看啊，我们这浩浩荡荡的历史啊，唐宋元明清的这个更迭，都在这幅画作的提拔上被一一的展现了出来，而且呢传承有序，每一个提拔的人，啊盖印的人，都是历史上鼎鼎大名的人物，所以他有多么珍贵。可想而知了。那么在这些提拔之中，那又以卷尾的宋徽宗的受金体提拔含金量呢最高啊，因为他的这个书法实在是太有名了。可是呢，就在近些年啊，突然有专家提出来、啊，那说这幅画上的这个瘦金体啊是假的、啊，那它并不是宋徽宗的亲笔，而是别人仿的。那这个问题一出就炸了啊！立即在收藏界啊、书法界啊、文史界啊，就引起了轩然大波。那最后啊，经过各种各样精密的分析研究啊，得出一个结论：这个受精体啊，它的确不是宋徽宗的亲笔之作，但是仿写的人呢，哎，也在这幅画卷上留了名，那他就是金章宗。那除了这幅画作以外啊，还有诗仙李白唯一传世的一幅书法的真迹，叫《上阳台帖》啊。当年这个张伯驹先生送给了毛主席啊，毛主席是这个大爱啊，最后呢就捐给了故宫博物院。但是那上面所谓的宋徽宗受精体的提拔啊，最后被证实也是金章宗所写的。所以大家想想看啊，这个金章宗他写的这个受精体啊。该是有多么的神似啊！都是直到近些年才被看出来的。那么在这八百多年的这个时光当中，他究竟瞒过了多少啊收藏名家呀、书法大家的这些法眼呢？所以说，金章宗的受精体，他几乎达到了以假乱真的地步。那金章宗啊，他不仅要模仿宋徽宗的字啊，他就连写字的那个墨啊，也要跟宋徽宗一模一样的。比如说，这个《相生》当中就有这样的记载，说，闻宋徽宗以苏合油烟为墨，命购得之，墨一两，黄金一斤。啊，意思就是说，金章宗听说这个宋徽宗是用苏合香的油烟来制墨的，那这种墨当然就很香了，所以呢，就让人去买，结果一两墨就花了一斤的黄金啊，他是不惜巨资的。那除了字画之外，那还有音律，那宋徽宗生前最喜欢的一把琴叫春雷，啊，这把琴呢是唐代制琴名家雷威啊，他一生当中所做的最好的一把古琴，那名字也取得好啊，春雷嘛，就像这个惊蛰节气的这个春雷出名啊，让天下万物都惊而跃动，很形象。那么这把琴呢，呃，就后来就被这个金章宗给拿到了啊，他是爱不释手啊，一直到死啊也没有松开。最后呢，还把春雷啊给带进了坟墓，啊，其他还有等等吧，我们就不去一一细说了。总之，这位金章宗啊，他是处处模仿着宋徽宗，而且呢，他不是刻意的去模仿，他是真的喜欢，而且呢，都还取得了以假乱真的这种高度的成就。所以坊间啊，谣传他是宋徽宗的这个转世灵童啊，倒也有几分依据的啊。啊，当然这里要特别的多说一句啊，我们还是要以正史的记载啊来给金章宗证明啊，以免影响了很多还在学习历史的小朋友们啊。这个金章宗呢，他是金朝啊受汉化影响最深远的一位皇帝啊，他习汉字，通汉语，精音律，尤其崇拜宋徽宗的文化造诣，所以他就是一位名副其实的才子皇帝。那么转世灵童之说啊，我们今天也仅仅只能作为茶余饭后的笑谈罢了。好了，费了如此一番力气啊，大家是不是觉得金章宗啊这个名不见经传的小皇帝啊，他还是很有意思的呢？但真正有意思的事情啊，从现在才正式开始。我要告诉大家的是，他不但是一个堪比徽宗、堪比李煜的文艺青年，他还是我们中国历史上排行第一的。洗护达人呢，啊，尤其是他所创作的一款这个美白的香方啊，更是对后世产生了深远的影响。那么接下来呢，我们就一起来观摩一下这款八百多年前的洗护之香。这款香的名字啊，很直接啊，它叫八百散。那顾名思义嘛，就是用八种白色的材料来制成的散。那散的意思嘛，就是粉状的。但是这个八白散呢，它却不是装粉啊，在《香剩》当中有明确的注释，它还有另外一个名字叫做金章宗宫中洗面散，啊，也就是御用的洗面奶，而且它的功能十分的突出，就是两个字美白。那为了达到美白的效果啊，所以用了八种白色的材料啊，分别是白丁香啊、白姜蚕、白附子、白牵牛、白茯苓。白吉泥、白芷和白吉，那大家可能会觉得这个金章宗，呃，好像有点幼稚啊。这个难道全部用白色的材料来做洗面散就能达到美白的效果吗？啊，恐怕是没那么简单。那当然没那么简单啊。所以我们再具体的看一下这些材料的由来，实际上呢，远非大家所想象的这样。这款香的用料啊，是大有来头的。那首先是白丁香啊，这个丁香我们讲过，它都是棕褐色的嘛，肯定是没有白色的丁香的。那最多有白色的丁香花，但这里的白丁香显然不是指的花朵。那么白丁香究竟是什么材料呢？啊，大家是否还记得我们上一期讲到的樱条，也叫樱条白？那么这里的白丁香实际上呢，也与丁香没有任何关系，它与樱条是同样的一种物质。只不过呢，它不再源于阴，而是源于像麻雀呀、啊、这样的小型鸟类的排泄物。那么阴条白啊被加入妆粉当中，用于美白；白丁香呢也被加入了这款美白的洗面散中，用于美白祛斑。那么显然，这种鸟类所排出来的白色的结晶，在我们古人看来啊，在他们经过千百次的这种尝试之后。被认定的确是有着美白方面的卓越的功效的。那我们再看第二位材料啊，叫白僵蚕，这也是一种很奇特的材料啊。这个蚕大家都知道，雪白的嘛，吐丝的这个蚕宝宝，但是蚕宝宝啊，它也会生病啊，尤其是容易感染一种呢，叫做白僵菌的重生真菌。那这种真菌本身呢，也是白色的。它的这个孢子啊，就会附着到蚕的身上，然后开始大量的繁殖，那最终就会导致蚕呢、啊、变得僵直死亡，同时在这个蚕的尸体上啊，就会长出一层白色的这种白将军的粉末，那么这种僵死后的蚕经过干燥啊，它就变成了一味中药，叫做白僵蚕。呃，大家听起来可能会觉得有些可怕啊，但是这位白僵蚕呢，在中医领域，它可谓是历史悠久了。大约自从有了蚕桑行业以来，就有了白僵蚕的应用。那医用的功效啊，我们不去多说，单说这个美白。早在这个《神农本草经》和《本草纲目》当中啊，我们都能够找到它的相关记载啊，说的也非常明白。那前者就说它是灭黑斑，令人面色好。那后者就说密合擦面灭黑暗好颜色啊，这都是一个意思，就是说白江蚕在中国古代啊，它就是有很强的美白祛斑的这种功能。那么今天我们的科学技术啊，对于白江蚕的这个分析呢，也基本印证了古人的这种说法。那比如说，经过检测，这个白江蚕中呢，含有多种氨基酸和活性丝光素。它对于皮肤是有着很好的美容的效果的，而且呢，它还包含着一种可以调节性激素分泌的这种蛋白质啊，尤其对于你这个女性性激素分泌失调所引起的这些黄褐斑呐、啊、等等症状，哎，它有很好的疗效。此外，它还含有大量的维生素 E 啊，维生素 E 大家都知道，它是抗氧化、抗衰老啊、去除老年斑啊等等啊，这些作用都是非常明显的。啊，这个当然它包括其他很多很多成分啊，我们就不一一去细说了。总之，这个白姜蚕它从古至今都是一位美白的法宝。我们再看第三位啊，叫白附子。我们之前提过很多的香方啊，其中都用到了附子，有的叫白附子啊，有的叫黑附子，还有的叫香附子。所以很多学习制香的朋友们呢，啊，又开始糊涂了。那不知道该用哪一种附子啊，所以今天呢，也就顺便呃，简单的帮大家分析一下这位材料。首先，我们要清楚一点啊，这个附子和白附子这是两种完全不同的物种啊，虽然它们只有一字之差。先说这个附子啊，附子呢是乌头的根部啊，它有很强大的疗效啊，但同时呢也有很强大的毒性，所以生的这个附子啊，它是有毒的啊，不能用。那么我们在药店里面呢也买不到，那我们能买到的附子呢，都是经过炮制的啊，也就是去除了毒性的。那么在炮制的过程当中啊，由于我们炮制的这个方法不一样，就形成了很多很多种不同的加工品。那其中黑色的啊就叫黑附子，那白色的啊晶莹剔透的就叫白附片。那大家注意啊，这里之所以用片而不用籽，就是为了让白附片与白附子这两者产生区别。那然后我们再说这个白附子啊，白附子呢，它是独角莲的这个根部了啊，它就与乌头有没有任何关系。那白附子呢，在中医领域，它除了祛风止痉啊、解毒散结啊等等这些疗效以外，它的特长啊，就在于可以改善色斑、消除粉刺。减少黑色素沉积的这些美白的作用，所以，我们看啊，金章宗的八白散中用到的，它一定是白附子，而不是附子。当然，这个白附子呢，它也是呃有轻微的毒性的啊，所以在使用的时候呢，首先还是要测试一下啊，是否这个皮肤会产生一些过敏的现象啊。同时，在制作的时候呢，要控制用量。那最后，我们再来说一下香附子啊，我们之前说这个毛香。呃、啊，合香的时候，通常都会与香附子一起来这个合香。那这就说明这个香附子呢，它就是一味煮合香当中用的材料了。那么它是莎草的根茎，那又是另外一个物种了。它是纺锤形的啊，或者说是枣弧形的。那与刚才所说的附子与白附子又完全不同了。所以关于这三种附子啊，大家一定要注意分辨。那么再接下来啊，我们继续看第四位材料，它叫白牵牛。这个白牵牛啊，它不是指的白色的这个牵牛花，而是指牵牛花中白色的果实啊。因为这个牵牛花还会结出另外一种颜色的果实，就是黑色的。所以在这里呢，特别做了一个这个区分。那么在中药店，那这种材料呢，被称为丑牛啊，就是呃丑陋的丑。啊，当然不是因为它长得丑啊，而是因为这个十二地支啊，对应十二生肖啊，像子鼠啊、丑牛啊、寅虎啊这样啊这样的一个传统的叫法。那么白牵牛子啊，也就是丑牛子啊，在很多的古方当中，就会和白僵蚕呐、啊、等等这些一起作为美容配方的一个主要的材料。那么接下来第五位啊，叫做白茯苓啊，这个就很常见了啊，茯苓我们今天。呃，经常会用到啊，可以食用啊，可以泡水，也可以用来制作美白的面膜啊等等啊，这个我们就不去多说了。这个第六位啊，名字很奇怪，叫做白吉尼啊，这是一种植物的果实。大家一定看过很多这个战争片啊，比如说这个敌方的卡车啊要开过来了啊，我们就事先在地上撒一片钉子，那么这个车子一过来，那轮胎嘛自然就被戳爆了。但如果大家仔细去看那些钉子，哎，它们都不是普通的这种钉子，它一定是有好几根刺的啊！不论你怎么扔它，它总会有一面的刺啊能够笔直的朝上，那其他的刺呢就正好作为它的这个支架啊，很牢固的撑在这个地上，啊，只有这样才能发挥最大的这个威力嘛。那么这种武器就叫做铁蒺藜啊，早在我们春秋战国的时期就有应用了啊，打仗的时候这个撒在地上，用来扎这个马蹄的。那么这种铁蒺藜的原型，实际上呢就是蒺藜的果实，也叫白蒺藜，啊，那白蒺藜它除了这个造型奇特，有很多刺以外啊，它在中医领域呢，也通常用来作为平肝补肾啊，还可以可以用来作为一些这个皮肤瘙痒啊等症状的这些药物。那么第七位叫白芷。啊，这个我们太熟悉了。那从屈原时代开始，就作为重要的香料被应用于各种各样的香包啊、香囊啊。因此，它在这里除了美白作用以外，更重要的是为这款洗面散呢、啊、提供了香气。那么，这个白芷的香气啊，它有一个很大的特点，就是留香的时间呢特别长。那我平时制香啊，如果这个香方中啊有白芷的话，那我手上的香味在之后的几天它都是。一直存在的，那不论期间你是怎样去洗手或者洗澡，所以这个八百散中的香气，它一定是非常持久的，即使你用水洗掉它啊，依然会芳香扑面。所以白芷它就非常适合被用在洗面散之中。那最后一位叫做白芨啊，这个我们之前也讲过啊，制香的天然的联合剂当中啊，除了榆木粉、楠木粉之外，就是蜂蜜。白芨和石斛，那么显然，白芨这种材料遇到水以后啊，它是具有粘性的，这就为其他的七种材料提供了一座桥梁啊，通过白芨把大家紧密的团结在了一起。那当然，白芨本身也有消肿生肌的等等的这个药用的功能。那么大家现在回头看看啊，这八味材料啊，是不是都大有讲究呢？它根本就不是把一些白色的东西胡乱的掺合在一起那么简单，它们各有各的作用，也各有各的分工，这就是我们中国古人对于美容与养生的精妙结合。那虽然在后世啊，它们可能各自的作用都会被一些化工的这个产品所替代，但总体的构架啊，都是来自于我们古人的智慧的。那么，在这个八百散当中啊，负责美白的材料我们讲完了。最后，我们再来看看负责清洁的材料是哪些啊？香方中后半句是这样说的：入皂角去皮咸，共为末，绿豆粉拌之，日用面如玉矣。啊，这个就是制作的方法了。其中呢，又出现了两款材料，一个叫皂角啊，一个叫绿豆粉。皂角，那我们平时常说叫皂荚。啊，它是一种非常古老也是非常天然的清洁的物质，啊，我小时候啊，还有很多人在用这个皂角洗衣服啊，甚至洗头，把秋天的这个皂荚采下来啊，去除里面的这个皂米，然后把外面的这个皮壳呀、啊，这个拍碎，然后稍稍一煮，那、啊、顿时浓郁的这个泡沫啊就会出现了。那么这种泡沫不但有很强的去污啊、去油腻的作用，而且它还不伤手。这是真正的天然无刺激。那即使到了今天啊，我身边依然有很多朋友都会坚持用皂角啊来进行一些日常的洗护啊，这就是来自于我们古人的一种传承了。所以皂角用在八白散里啊，那它的作用呢就是清洁肌肤了。那么绿豆粉啊，这个就更不用多说了啊，我们夏天喝一碗绿豆汤，没有什么比这个更加清凉去火的了。那在八白散里，绿豆粉呢，它就是基础粉。那全部制作完成以后啊，金章宗呢总结了一下这个八白散的功效，他说：“日用面如玉也，如什么玉呢？那我想应该是和田玉。和田玉中有一种最好的品相，叫做羊脂白玉，就是像羊脂一样细腻洁白、滋润光滑。那我想这就是肌肤美白的最佳的呈现了。”好了，说完金章宗的宫中洗面散，那不知道有没有朋友敢于去尝试一番呢？啊，大家可以在评论区留言啊，让我看看有多少人对我们古代的这个美白香方兴趣有加。那也许我会把它复原出来啊，让大家来测试一下它的效果究竟如何。那么金章宗的香方还没有讲完，它还有哪些用于身体其他部位的洗护之香传世呢？除了这些洗护之香之外，我们中国古人又会不会拥有自己的东方香水呢？关于这些，我们就留待下期再聊了。好了，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我是鉴门香堂青花家子，我们下期再见。